0: Я вначале хотел сказать, что вообще-то у нас много общего между нами миллениалами из России или там постсоветского пространства с миллениалами из, не знаю, из Америки или из Европы, потому что, например, Катя мне очень часто скидывает классные видео, где, ну я так понимаю, в либо комики, либо какие-нибудь тиктокеры снимают видео про миллениалов. Ну если тиктокеры видео, если ли комики, то это какие-то отрезки из выступлений. И блин, ты прям слушаешь, думаешь, блин, да, так и есть. То есть это прям очень сильно попадает. Тут можно, конечно, пару примеров привести, если катя, ты помнишь что-нибудь.
1: Мне нравятся варианты, когда, когда, типа, начальник говорит, что надо переработать. Ну, типа, надо остаться на работе, чтобы работать дольше, и тебе когда-то это еще не заплатят. Ну, и там бумер, миллениал и зумер. И бумер такой, типа, ну да, ну, как бы, тогда вы мне должны заплатить, плюс вы должны, ну, такой, права качает. Я говорю, останусь, но, в общем-то, есть последствия вашего действия. У миленял такой, а, да, я останусь. Конечно же, я помогу, ну, супер такой милый, и потом уходит в другую комнату и звонит там, мама, я больше так не могу. Они заставляют меня пережаловать. Ну, и жалуются маме, как бы уходит а начальник все такой добрый, классный, хороший. А изумер такой типа вы что типа офигели да типа у меня там качело он такой ну тогда мы вас уволим и такой да увольняйте блин и такая берет телефон звонит подружке и такая типа блин ты прикинь что мой босс сейчас типа сделал ужас вообще
0: я сейчас перед записью попробовал в твиттере написать миллениал ну, и посмотреть, что там в английском. Кстати, прикол, если на русском языке пишешь, там все твиты, это как миллениалы что что-то придумали. Ну, вот, вот, вот этот мем обыгрывается. А если на английском, то там реально какие-то приколы. И вот мне сегодня понравился твит, типа «Скажите спасибо поколению миллениалов, потому что мы единственные, кто ставит телефон на беззвучный режим». Что, правда? Ну, короче, поколение «альфа» точно не ставит. Это типа совсем, которые мелкие, у которых уже есть телефоны, которым звонят. Да,
1: кстати, у меня вот премианник, ему 11 лет, он 2000... что,
0: они просто не
2: умеют. Нет, ну
1: ему 2011 года, так-то ему уже 11 лет. Ну, с другой стороны, надо понять, что они забирают телефоны, кстати, на уроках в школе вообще.
0: Ну Да. Такое, у нас, кстати, такого еще не было. У нас и телефон-то Поэтому
1: мы учились что-то, что-то... отключать, потому что если ты не отключишь, у тебя все заберут.
0: Видимо, кто-то не додумался отключать, и эта система сломалась в какой-то момент. И так учителя узнали, что учеников уже есть телефоны. Мне еще понравилось видео, я вот прямо сейчас его посмотрел, его пропустил, тоже так скидывала где какой-то комик говорит, что типа, ну, сейчас самое классное время, чтобы быть взрослым, потому что... Типа, когда я был взрослый, когда я был ребенком, все взрослые были какие-то бешеные, типа, там, кричали на меня, проваливай с моей лужайки. Зато сейчас все что, все, что я, там и мои чуваки, и там, мои друзья делаем, это играем в видеоигры, да. а, смотрим профессиональный рестлинг, и там что-то еще третий, блин, было тоже такое. Что-то очень какое-то детское развлечение. А, и мне он понравился, когда... Ну, он такой говорит, типа, вот, когда мне сейчас 37, когда моему папе было 37, у него было два ребенка, было юридическое образование, был дом, а у меня есть хулу, Ну, подписка на хуву. И потом говорит, типа, я у своего чувака, которому там 44, спрашиваю, типа, чел, когда ты будешь заводить семью? И ты такой, what? I leave my mom. I have a family. Типа что, я живу с мамой, у меня есть семья. Блин, короче, прикольно.
1: Слушайте, а еще есть один такой... Есть такой стендап-комик, и он рассказывает, что миллениалы это первое поколение после долгих лет, а, которое, ну, типа, просто ноют, но не решают свои проблемы. Типа, у меня депрессия, у меня там тревога, у меня панические таки, я все время расстроен. А, ну, ему такие, типа, ну, тогда, сходи там. Прибить таблетки, сходи к психологу. Он такой, что? Типа, не буду я. И, он, и как бы получается, что, это, что те, этим самым миллениалы, они как бы просят окружающих под них подстроиться, но не им идти решать эти проблемы. Ну, типа но это правда, потому что когда у меня было обучение в Америке, Я помню, там очень много людей, которые, так, у меня anxiety, это тревога, да, у меня тревожность повышенная, поэтому, ребята, сегодня, пожалуйста, ко мне без всяких там проблем. Ну, прикиньте, на работе, как как на работе без проблем, да, ну, как бы... Она такая, ну нет, нет, сегодня меня не трогайте, у меня вот я хожу сейчас к доктору, у меня такое повышенное расстройство и тревога. Ну и реально, как бы, мне кажется, что миллениалы, они вот сделали это такой своей фишечкой, что люди должны типа подстраиваться под мои эмоции. И, в общем, может быть, это связано с тем, что мы всегда хотели чем-то кому-то доказать, да, так говорят про билениалов, что они всегда хотят кому-то чего-то доказать. И может быть, этим самым, кто у кого не получается доказывать, они хотя бы делают так, что окружающие их принимают как Ну, чтобы хорошо-хорошо, сегодня мы тихие, спокойные, потому что там у Кати повышенная тревога. Ну, не знаю, может быть, в этом есть какой-то кайф.
0: Ну, я понял, ты, короче, типа миллениалы на этом строят свою идентичность.
1: Ну, да. А мне еще интересно, есть такой миллениал, он такой говорит, а вы вы не думаете, что... Это, может быть, вырежем кстати. Но мне просто интересно, что вы про это думаете. Сейчас очень много разговоров про этих, по, про количество пола. Сколько есть у нас пола. Ну, и как бы некоторые говорят, это только два пола, а остальное... Гендеры или пола? Ну, ген, ну гендер а, как ну
2: Ты осторожней. Да? Такую дорожку Ну,
1: я на английском просто... Ну, на английском всегда гендер. Я не знаю, по русскому тоже говорят, по-русски
2: гендер. Так секс же. Секс.
1: Ну, да. Не, ну... ну, да. Ну, тогда вот, давайте два пола и сколько там гендер и один человек такой, когда вы не думаете что это мы миллениалы, ну чувак сидит такой миллениал, это что миллениалы виноваты в том, что сейчас вот это вот каша-малаша потому что мы все время хотели высказать свое мнение потому что бумеры нас все время типа заставляли типа строгим рамкам, традиционным а мы с этим боролись и мы так с этим начали бороться, что типа не остановились и теперь повсюду каждый орет, типа я, я собака, я там дерево и я там девочка, которая не девочка, мальчик, который не мальчик. Ну и, и типа каждый хочет повесить на себя какой-то неординарный лейбл. Вот, и он такой Да, что типа миллениалы чем, с чем боролись, на то и на боролись.
2: Хорошая мысль.
1: Потом ну, типа не, не удержали поток количества А я считаю.
0: Я еще про одно видео хотел рассказать тоже вот из этой серии, про то, что у миллионов нет денег на покупку жилья. Катя, не знаю, помнишь, ты нет? Я тебе сейчас в Инстете напоминал про это видео, но это, видимо, еще не прочитала. Короче, где чел говорит... что-то Я, кстати,
1: хочу сказать, что у меня нет в
0: уже давно.
1: Ну ладно, ага. Я вернусь туда.
0: Ну я понял. Это типа как это признаки жизни в России сейчас, что ли? Ну, типа, что без VPN в стоит. Ну,
1: я помню про этот дом, Да-да-да. да,
0: короче, чел говорит, что типа, я ненавижу олдперсов, ну, типа 100, старых людей, потому что они типа такие рассказывают, когда я был молодой, я купил этот дом там за 11 малин, а сейчас он стоит 2 миллиона долларов. И я такой, что у меня 9 соседей. Мы платим каждый по 11 тысяч долларов в месяц. Как, как, как нам купить жилье?
1: Он говорит, мы все юристы. Да, мы все юристы с кра... с классной, классной профессией. Ну, кроме, он там... ну кроме одного, он что-то chose... Tolkien...
0: он у нас в роли собаки типа не работает. А, да-да-да. Влад, так, давай с тебя тоже какой-нибудь мем, и мы начинаем. Да
2: я вообще удивляюсь, откуда вы столько мемных видосов знаете про миллениалов, вот это вот все, просто как-то это все мимо меня проходит Блин,
0: интересно, Катя, почему ты только мне их скидываешь?
2: Да вот, да, вы там в своей какой-то, не знаю, как это называется, экосистеме варитесь,
0: типа. Катя как будто бы, ну, типа, просит там одобрения или, не знаю, согласования, чтобы отправить вам. Ну, из инсты не очень просто еще в телегу Okay. Есть это причина.
1: да, а во-вторых, там не везде есть перевод. Я только одно еще. видео
2: помню, одно единственное, наверное, которое мне просто в целом понравилось, это, то, это отношение типа людей там, разных поколений к тому, как... Ладно, там чувак записывал тик как он ударился об косяк.
0: А, и, типа, да,
2: да, в 70-х да. он ударился об косяк, он, типа, вообще не заметил. Потом в 80-х он ударился да, об да. косяк и такой, нагнал немножко. В 90-х, типа, ау, что, что это было? Что это вообще было? В 2000-х, типа, милленялы. Он там упал, короче, начал ныть, начал записывать себя на телефон, ставить хэштеги. Вот, вот это, я я только это помню, ну, наверное, это одно из самых смешных, что я видел, вот, и опять же, я не согласен, потому что, как бы, ну, очень... Наверное, очень американская вся эта история. Ну, вот как бы такое Слушайте, видео, ну, мне...
1: нет Слушай, мне кажется, на самом деле, вот был бы, типа, упал и начал там, поныл-поныл, дальше пошел, это пеленял а упал-поныл ну, и начал выкладывать хэштеги, там, фоткать, это, а мне кажется, уже Z. Просто а, кстати, мы, на самом деле...
0: Так и есть. Он же он не подписывал словами, он просто подписывал годами эти видосы. Я думаю, так и есть.
1: А, ну, просто... Потому что, на самом деле, если честно, я когда ударяюсь обо что-нибудь... Ну, то я не так само откровен, не падаю, но я паною там у меня просто на самом деле еще начинается какая-то истерия, я смеюсь и плачу. Ну, особенно если очень больно, да. Ну то
2: есть. Типа раньше люди были жестче, понимаешь? И вообще раньше великаны там целые ходили там по полям и все такое. Сейчас люди уменьшились стали хиплыми, маленькими вообще, никакими, скоро сузятся до, я не знаю, до сантиметра и совсем исчезнут, в общем. Я думаю, вот так наши бумеры думают в целом.
1: Ну, пускай думают, но все равно. Если я хочу, поныть я паную
0: Всем привет, это подкаст «Молодые люди», подкаст, в котором миллениалы пытаются добиться успеха, но у них все еще ничего не выходит. И мы его ведущие, меня зовут Руслан Хасанов, мне 30 лет.
2: Привет, меня зовут Влад, мне все еще 28.
0: Меня зовут
1: Катя, мне 30 лет, а еще я немножко болею, простудой.
0: А еще сегодня нет нашей участницы, которой зовут Дэзи Балде, ей тоже 30 лет, и надеюсь, она не болеет.
2: И ей просто не понравилась тема.
0: Я думал, говорить об этом или не
2: говорить. Ну, я думаю, как опция. Типа, если что, ты на монтаже просто оставишь лип оборот. А мне
0: кажется, я тоже думала об
1: этом, но я рада, что Влад сказал, потому что... Чего, на самом деле, давайте, если кому-то не нравится тема, мы будем, типа, ладно, не, не будь, не, ладно, не записывайся, но мы про это скажем в эфире.
2: Мы миллениалы, мы должны нормализовывать то, что нам не нравится, просто не приходить.
1: Да. У нас в подкаст мы ценим свободу друг друга, поэтому если кому-то что-то не нравится, мы освобождаем. Он
0: может не приходить на подкаст.
1: Это говорю... Я говорю, это такая вся болею, такая. <смех> У нас все можно.
0: <смех> а, Дэзи, надеюсь, тебе стыдно, что ты не пришла. <смех> да ладно, все уже забинобили.
1: <смех> да нет, я надеюсь, что ей не стыдно.
0: Уже сильно, не, да? Не,
1: да не стыдно ей, не стыдно. Все нормально, Дэзи.
0: Самое главное вовремя остановиться, иначе ты вообще больше никогда не придется. <смех> а чтобы Дэзи пришла на, на следующий выпуск, можно ее заманить на это донатами. Хотя, казалось бы, ей уже и так много задонатили персонально. Больше всех есть сейчас. Правда, в итоге все равно эти деньги как бы не совсем до Эси пошли. Окей. Вы можете поддержать наш подкаст. Я, кстати, хотел сказать, что и ваши донаты могут позволить нам стать Популярнее и лучше, а потом, думаю, что по, по миллинеарскому лору, по милениарскому мифу наш подкаст не должен становиться успешным. В общем, нужно нам занатить так, чтобы мы были самые успешные среди неудачников.
1: Сейчас посыпится на нас донат 10 рублей.
0: В этом был коварный план. Будьте неудачниками,
2: донатить
1: нам можно по ссылке в описании, или есть также ссылка на YouTube-канале. Переходите по ней, и там все очень просто, понятно. Можно отправить любую сумму, которая вы считаете достойной нашему
0: подкасту. И написать что-нибудь, если хотите.
1: Да, комментарий или пожелание какое-то может быть. Но также можете с нами общаться в нашем нашем телеграм-канале, который называется «Молодые, но есть нюанс». Ссылку на него вы также можете найти и в описании, и в нашем телеграм-канале. Там, э, можно... Ссылку на
0: него можете найти в нашем телеграм-канале.
1: Ссылка
0: на телеграм-канал. Пожалуйста, будьте уже добры, поищите там ссылку.
1: Нет, можно найти в описании или
0: на YouTube-канале, да, там тоже она есть.
1: Вот, там можно с нами общаться, переписываться. Также можем обсуждать какие-то мемы. И можете предлагать там темы. Если они будут интересными, мы их возьмем в оборот и обсудим. Вот У нас пока кризис небольшой с темами, поэтому мы должны слушаться Руслана и то, что он предлагает, потому что он единственный, что что-то предлагает.
0: Ты, мне кажется, я так сейчас плохо в моей теме отозвался. Это нормальные темы. Мне не нравится.
1: Она сложная. It's complicated. Mm-hmm.
2: Пазязя, ставьте лайки и делитесь по возможности э, нашим подкастам. Возможности у всех э, становится все меньше и меньше. Мы все понимаем, однако оставляем вам вот такой вот э, как-то, как-то какое есть слово э, синоним слова возможности?
1: Шанс. Опция.
2: Однако оставляем вам такую опцию. То есть, если вам что-то понравилось, обязательно выскажите нам это своим лайком.
1: Вот сразу слышно, вот что Влад профессионал. Влад, когда говорит на публику, ну что-то просит аудиторию, у него всегда так голос меняется. Я как будто прям слышу какой-то YouTube канал. такой. У меня вообще всегда сразу. Оп, что тебе и потом так снова с нами общается, у нас все нормально.
2: Я просто
0: сейчас лежу.
1: Нет, нет, у тебя каждый раз так, и ты так потом.
0: Слушай, хоп, ты еще и резко записываешься. Как
1: ты, не говори еще, еще и расслабонь.
0: У Влада очень маленькая квартира вот. в Тбилиси.
2: Не, у меня, меня заняли, заняли все комнаты, и я теперь опять, ну, немножко сжат в условиях.
0: Я хотел сказать, блин, что на Яндекс музыки у нас, кстати, последний раз, когда я посмотрел, у нас было уже 80 сердечек там, и как бы 100 сердечек, и мы сможем попробовать попросить Яндекс, чтобы он нас продвинул на какую-нибудь главную страницу. То есть, это одно из условий 100 сердечек. Ребят, пожалуйста, это
2: же очень, это же, это же очень интересный как-то aim, да, э, э, типа как-то конечная точка, как-то, цель, цель, да, цель, запылившее да. слово.
0: Влад постепенно начинает переходить на грузинский язык.
2: Поэтому
1: говорит на английском.
0: Это как бы переходная точка между русским и грузинским. Посмотрите, короче, когда мы часто, обсуж... когда мы обсуждаем какие-нибудь статьи про миллениалов, мы периодически говорим: о, ну вот эта вот статья написана там про американских милениалов, я не знаю, про европейских, а вот у нас немножко другие реальности. И вот это у нас такой красной нитью проходит через некоторые наши выпуски. Я решил попробовать определить какие-то ключевые черты, характеристики российского слэш-постсоветского милениала. Как бы, почему я говорю постсоветского? Потому что мне кажется, что у некоторых стран которые там после развала Советского Союза появились, тоже есть общее с мы У милениалов, которые живут в этих странах, есть общее с миллениалами из России. Вот. И, например, я, когда эту тему ну, планировал, сначала попробовал найти статьи, вот реально про российских миллениалов, и мне понравилась, например, одна из статей. Одна из статей на РБК, это была, это была аналитика... Какого-то консалтингового агентства, Deloitte, по-моему, называется. Оно, типа, из big, ну, из большой четверки, аудит агентств, аудит консалтинга, аудиты консалтинговых агентств, которые вот сейчас из России, понятное дело, ушли в этом году. Ну, короче, вот там статистика была за 2021 год, и сравнивались милениалы в России с миллениалами в других странах мира. Я, правда, так и не нашел, в каких конкретно. Ну, короче, там 45 стран мира. И вот наши. Российские миллениалы, например, во-первых, погрустнели больше остальных миллениалов по сравнению с двадцатым годом, к 21-му, первый момент. И второй момент, что мне еще показалось интересным, это то, что российские миллениалы, например, их тревожит больше всего а, коррупция, а, разница в доходах между богатыми и бедными, и третье там было здравоохранение на третьем месте. Так как у других миллинеалов, по-моему, здравоохранение было вообще на первом месте, на втором была э, слишком дорогая жизнь, по-моему, и на третьем было проблемы климата. Ну, короче, есть вот такая немного отличие, в то, особенно в касательно проблем климата. То есть у нас даже ну, близко их нет в перспективе. А у них это там одна из таких из важных, э, один из важных триггеров. Вот, и еще одна статья. Это такой небольшой отчет, я так понял, по лекции проф... проректора из высшей школы экономики, который тоже исследует э, поколения. И вот он, кстати, предложил классную тему. Он предложил давать какие-то определения поколениям или названия поколениям не по году рождения, а по годам взросления. А, он считает, что на поколение больше... Да,
1: там... Влияют исторические периоды.
0: Да, больше всего влияет события, которые произошли в период их взросления, то есть там, грубо говоря, с 12 до 20 лет. Ну, когда ты из подросткового возраста переходишь во взрослый возраст.
1: Да, и вот если в этом возрасте есть какие-то конкретные события, которые влияют на общественность, то это как раз-таки выстраивает определенный определенный паттерн для вот этого поколения.
0: Да-да-да. Вот, например, для миллениалов в России он считает, что их определяет... Нулевые. Нулевые, но ну в смысле, что мы взрослели в этот период, и он делит миллениалов на две части. Первая часть миллениалов – это те, кто застали в период своего взросления вот эти вот сытые нулевые экономический рост в России. А вторая, вторая половина миллениалов, он их называет 3С – это поколение смартфонов, соцсетей и спада экономического, наоборот, это те, кто уже взрослел в десятые годы. Ну, короче, вот мы – это 3С поколение по его характеристикам по его теории.
1: Мы да, а я почему-то полагаю, что мы как раз те, которые мы в принципе и...
0: Мы, нам нулевые же совсем мало было.
1: Не, ну вот если считать, что сытые нулевые, это какая, какой год?
0: 2007-2008? Ну это начиная с нулевого, с нулевого до десятого. как бы там прогрессия понятна была.
1: А вот, ну просто вот как бы 2004 и 2007-й ну, достаточно все равно разные по экономическому экономической сытости. Все-таки, мне кажется, это самый пик, по-моему, 2008-й у нас, да, считается? 2007?
2: Вопрос еще раз. Может быть, я что-то упустил. Так вот, какой-то профессор предлагает, значит, миллениалов делить более... Так, на истори... Короче, учитывать исторический контекст. Правильно я понимаю?
0: Поколение вообще делить, учитывая общественные какие-то исторически значимые события. Типа вот поколение, которое росло в 90-е... Взрослело в 90-е. Это одно поколение. А поколение, которое взрослело в нулевые и десятые это уже другое поколение.
1: На самом деле, то, что вот этот профессор Я сейчас скажу Радаев Радаев Вадим Валерьевич, что он вот делит на более такие узкие промежутки и сразу поколения, да и их ассоциируют с историческими важными историческими событиями. Мне кажется, изначально он делал для облегчения исследования своего, потому что миллионал это довольно такая большая большой промежуток, и конечно у них есть свое общее а, составляющая, но когда, наверное, изучают именно не общую вещь, а основные чем отличия, то здесь легче вот так вот поделить. В общем, он мне кажется делает это для облегчения своих исследований.
0: Я вообще что хотел сказать? Я хотел сказать, что вот он выделяет там, например, поколение, которое росло в 90-е. И вот, например, ну, 90-е не были в США или в Европе такими же, как 90-е были в постсоветских странах. В России в том числе, да? Но мы из России, поэтому, наверное, больше мы можем про это говорить. Как бы вот яркий пример того, как разошлись поколения и, например, если взять и наше поколение, то да, он там говорит про смартфоны, это общее, там подъем экономики сначала, потом спад, это тоже можно, ну, как-то, в, в, наверное, в некоторых странах тоже приблизительно то же самое происходило. Вот. Э, но я бы еще сказал, что вообще-то у нас вот с, ну, в нулевые и десятые годы происходило в России как бы усиление авторитаризма очень мощное. И мне кажется, вот это вот очень сильно повлияло. И как бы, мне кажется, любой исследователь, который будет рассматривать наше поколение дальше, он, ну, обязательно должен как-то на это обращать внимание или обязательно это заметит. А миллениал в США и миллениал в России, вот мы вот в этом смысле отличаемся. То, что там была какая-то, ну, не знаю, выборная демократия, да, а у нас был авторитаризм сначала с элементами демократии, потом уже как-то из Сочинея слабыми элементами демократии. А сейчас, ну, как бы сложно вообще говорить о какой-то демократии, если говорить о России. Вот, например. Как пример, в чем ну, мы... Ну, и на самом
1: деле, мне кажется, еще очень важно отметить, что вот как и ты говорил, что миллениалы в России очень сильно переживают разницу между бедными и богатыми, да, надо отметить, что, ну... Ко- такое количество бедных людей <laughs> и настолько богатые люди, <laughs>, как в России, но в США и в Европе, в принципе, отсутствует. Особенно в Европе. В США все-таки там еще, конечно, есть все эти э, ну, да, миллиардеры. Да, да, да. Да, но, тем, тем не менее, надо сказать, что ну, там сантехник да, тот же... Э, вот я рассказывал недавно знакомым... Э, кто там у нас? Ну, в общем, любой человек, который занимается э, работой руками, он очень хорошо живет. Ну, то есть он живет не хуже какого-нибудь там профессора. Не значит, что лучше, но он не хуже, это точно. Как бы там очень плохо живут люди, которые там не могут найти. Да, там свои, короче, заскоки, да, там свои проблемы, я ничего не говорю. Но все-таки э, вот. То, что учителя, там, это бедные люди. И бедные именно, да, в плане финансового Ну, там такого нет. И тем более в Европе тоже. То есть они, хоть, они не получают много, они не получают как какие-нибудь celebrity, но на эти деньги они... Ну, вот просто, чтобы вы понимали, я могу сказать, что у меня вот стипендия в Америке была... Сейчас... Просто вот во Флориде 2016 год, сейчас цены немножко поднялись, но на тот момент у меня была стипендия, не соврать, 1370 долларов. Из нее ровно половина уходила на мое жилье в месяц, и на остальные деньги, ну, я жила прекрасно, я ни в чем себе не отказывала. У меня не было там машины, у меня был велосипед, Я, я покупала книги, я ездила путешествовать, Покупался шматье, ходила в рестораны. Вот посчитайте, сколько это. И на эти деньги я хорошо жила. Так что купился там телефон, у меня был синтезатор, ну это из большой техники какой-то. И, то есть, вот такая зарплата, и ты в принципе уже понятно, это я одна. Если вас там Семья, и тебе надо кого-то кормить. Но у меня это как бы стипендии, там таких зарплат нет. Там как бы зарплаты ну, намного больше. Вот. Поэтому Поэтому не просто так мексиканцы бегут туда. Это я к тому, что вот.. Для нас для, для нас, для миллениалов, все равно видеть вот такую картину, да, человека... И, и забавно мне смотреть на старшее поколение, которое смеется над тиктокерами, которые в кавычках ничего не делают и зарабатывают там на рекламе большие деньги... А я, а вот тут вот человек там пожарный, он там зарабатывает копейки, а я я, какие ужасные молодое поколение. Я так и думаю, ничего, что это как бы вы вообще вот создали эту систему, где зарабатывать на рекламе ты как бы живешь достойно, чем есть у тебя достойная профессия. Мне кажется, это последствия. Я хочу всю ответственность валить. На предыдущее поколение.
2: Давайте немножко кристаллизуем то, о чем мы с вами говорим. Вот не сочтите меня за тупого, а в чем в итоге отличие? Вот мы с вами обсудили то, что есть теория поколений, которая делится именно делает эти срезы исторические, то есть, в какое время мы жили, мы обсудили и что социологи историки должны это учитывать, и все такое, но в конце концов. Какие черты-то это в итоге нам придало? То есть мы обсудили, что мы там жили, но что это должны учитывать и все такое. Но, но что, что это за черты? Вот понять бы, что это нам все, вот этот вот исторический период, что он нам дал, что он нам придал, что в итоге в нас такое, чего нету в остальных и чего нету, опять же, не знаю. Ну, и
0: вот если говорить про то, что я говорю, там, про авторитаризм и демократию, мне кажется, он в нас как-то очень глубоко поселил страх. Перед государством. А, как бы это вот выражается, знаешь, в этом непонимании там, европейцев, европейцами, почему вы не протестуете или почему вы не боретесь сейчас в России, а типа уезжаете из нее или там. А, слушай, а
2: можно сразу вопрос? Он поселил в нас страх, что разве давно? Мне кажется, он поселил нас в, стра... в нас страх примерно вот последний год-два, может быть когда мы просто в бесконечном потоке очень страшных новостей существуем. Но до этого, типа, мы, конечно, можем с вами обсуждать нас друг с другом, да, но все же есть некоторое большее количество народов, которое более-менее жило нормально, нормально, ничего не боялись.
0: До вот этого всего. Я, кстати, не уверен, что не боялись.
1: Нет, на самом деле просто, мне кажется, эм... Во-первых, изначально у нас была, я не знаю, как, опять же, да, будем говорить индивидуально, но я помню моменты, когда изначально очень много шло хорошего. да, То есть наш главный человек, я не знаю, президент, да, будем? Президент хороший, и ты как бы про него ничего не можешь плохо говорить. В принципе, сначала, сначала это было потому, что он хороший. Не говори про него плохо, он так много хорошего сделал. А, ну, у нас был такой момент в школе, я там рассказывал уже пару раз, и он очень долго продолжался.
2: Не знаю, Кать, можно было можно было
0: ругать, точно. Я
1: говорю про себя. А то в
0: таком речь, о Путине или о Медведеве, мне кажется, это огромная разница. А,
2: кстати, типа, знаешь... Когда был
0: Медведев, казалось, что это прямо оттепель. Ее также и называют, Медведевская теперь
1: Да. Нет, ну я про Путина.
0: Да. Ну, то есть это... <с> Подожди,
2: поколенческая черта (смех) миллениалов России боятся просто одну персону, блять единственную. Капец <смех> да, прямо именно по фамилии можно даже даже ее назвать. Но это как-то я не знаю, это не подходит, мне кажется. Либо страх вообще перед властью вот такой президентской или просто в целом перед властью, либо ну, не считается, как мне кажется.
1: Ну как бы мне страшно даже вот если не только там президент, но и все его, то есть там какой-нибудь ОМОН, милиция. Я вообще боюсь милиционеров.
2: А вот а, кстати, это хорошую мысль женского затронула. пола, угу.
1: как человек женского пола, я вообще, когда вижу группу милиционеров, меня бросает некую такую. У меня никогда ничего не было, ну, я так сразу скажу, да. Но когда проскакала пару историй мимо ушей, причем с детства какие-то даже некоторые были там, ну, просто там взрослые говорили, или ну, как-то вот так пробегала какая-то история. И даже если это казалось не женщины, <смех> были истории там и с мужчинами неприятные, у меня есть страх перед вот э, по- милицией, да, у нас сейчас полиция, полиция. Ну, тогда милиция, сейчас полиция. Вот перед этими людьми у меня определенный э, страх, плюс страх перед любыми госслужащими, потому что они всегда очень... Э, не, они, Не всегда очень приятны к общению. Когда тебе что-то надо, вот мне когда что-то надо от государства, у меня первая мысль, что у меня ничего не получится. Что мне ничего никогда. У нас нет надежды на то, что нам государство как-то поможет. У нас нет веры в то, что. Ну, у меня, ладно, я буду. У меня нет веры, что если что-то случится, мое государство меня поддержит. Денежно, как-то проникнется моей проблемой или еще как-то. В общем-то. Если пока я только не пойду пульт говорят, <смех> а до этого всем
2: все ну равно. Вот Кать, ты просто скачешь с, одно, с одного на другое, это надо немножечко сейчас как следует сложить все по полочкам. Получается. Ну для меня это одно целое. Да, Смотри. Ты сейчас... Сейчас опять можно убежать в другие немножко темы. Я просто хочу сказать, что ты говоришь о двух вещах, например, бояться и чего-то ждать. Это вообще совсем-совсем разные вещи. То есть, я с тобой полностью согласен, что есть такая у нас фишка, в нас фишка, ничего не ждать от этой власти. И мне кажется, кого вообще не спроси, никогда ничего не ждал никто от нее. Но вот это правда, нас, и э, это еще передается нам от наших родителей, и это это действительно можно про нас сказать вот именно так. Я уж не знаю, как там зумеры, наверное, вот ровно то же самое, да, выученная беспомощность, она продолжающаяся, это наша черта. Однако, если она не только наша, то можно ли говорить, что, ну, можно ли ее как-то присваивать себе не знаю вот а по поводу боязни власти то есть я понимаю что это немножечко смежные темы такие они похожи для тебя и в принципе для меня тоже похожи но я бы их немного разделил вот мне кажется все-таки поколению милениалов но оно не то чтобы боялась что ли власть раньше то что мы сейчас так сильно ее боимся это же ну А вдруг там, я не знаю, через два года опять все поменяется, что нам теперь и это учитывать, и опять все перестанут ее бояться. Мне кажется, вот на протяжении десяти там где-то лет, от 2005 до 2015 было меньше вот этого самого страха перед властью, а потом уже начало все завинчиваться, и, естественно, мы пришли к тому, к чему пришли. Но, опять же, мы, все познается в сравнении. Вот такого страха, как, например, в, э, до 90-х у поколения бумеров был. Да, вот такого страха, мне кажется, в нас не было. То есть, если, если именно, опять же, в, в сравнении это все пытаться узнать, что дальше будет, ну, пока, наверное, рано делать выводы. Я имею в виду про поколение Z.
0: Блин, поколение Z, это сейчас так звучит, это вот прям э, совсем другой смысл, честно. Ну, как бы понятно, что когда мы говорим поколение...
2: Какое-то очень ироничное, жестоко ироничное. Короче,
0: про зумеров. Да, Зумер. Влад да. имеет в виду для тех слушателей, которые тоже немного триггернула.
2: Вот этого. ты, Руслан, заморачиваешься по некоторым моментам, которые, мне кажется, ну, не,
0: не так уж. Нет, я тут просто как бы, те, ну, как бы свою рефлексию или свои мысли сейчас просто транслирую, что как бы я не могу это как а, бы...
2: Нет, вообще это можно понять, можно понять. Для
0: истории мы записываем этот подкаст в декабре 2022 года. Мы
2: в итоге сложили, сложили значит, на на одну полку страх, вот и как мне кажется его, его в нас все-таки меньше я не знаю надо Руслан спросить что он скажет, вот потому что Катина мнение она в общем понятно что страха в нас много, вот. и второе это не как-то то что мы не верим Вообще ни во что. Не то, что, может быть, даже не во власти.
1: А как ты сказал, какая беспомощность?
2: Выученная беспомощность, да. Это вот уже на, на второй полке лежит.
1: И на третью можно положить, положить положим туда э, вот все-таки разницу э, в экономических представлениях. Или, как сказать, со- в экономическом состоянии страны.
0: Да-да, а, да, кстати. Потому да. что мне тоже кажется, мы ну, не думали... Я помню, когда там... Я учился в каком-то девятом или восьмом классе, и мне как-то родители предлагали, ну, показывали буклет из техникума, и типа, ну, вот, можно вот сюда пойти. И я там смотрю, там вот эти, ну, специальности типа сантехник, э, ну, какие-то там механик, все таки и ты на них смотришь, и такой как бы, ну, блин, ну, как, что, что это, как я буду работать, как я буду зарабатывать... И, конечно, в итоге, ну, как бы понятное дело, что в России есть люди, которые и на этих профессиях как бы неплохо и хорошо зарабатывают, я с этим не спорю. Но в целом сам фон какой-то эмоциональный, исторический и прочий говорил тебе, что, ну, не надо стремиться к этому, надо стремиться к чему-то там, к другим совсем профессиям.
1: Кстати, вот этот, по-моему, вот в этой же статье вышел, который профессором Радаев, где объясняет Радаев. Надеюсь, я правильно говорю. ударение падают. Он тоже говорил, что наше, поколение, ну, поколение миллениалов переплюнуло по количеству людей с высшим образованием.
0: Предыдущее поколения он имеет в виду, в России.
1: Да, да, да. И мне кажется, и когда я это прочитала, если честно, я такая подумала, ну конечно, потому что многие шли на высшее образование, не понимая, куда на самом деле они идут и с чем они потом
0: будут заниматься. Вот, да, кстати, это вот ровно эта история про то, что получить высшее образование, потому что якобы с ним у тебя будет дорога в жизни легче, богаче и там, престижнее, чем без. А, него. а то, что ты
1: будешь изучать то, что ты совсем не понимаешь, и такое количество специалистов, которые они набирают, на самом деле в стране не требуется. Никто об этом 11-классникам не рассказывает. И, конечно, это не то, чем можно, мне кажется, в этом смысле гордиться. Потому что, опять же, университеты выпускают огромное количество студентов, которые по статистике идут, как люди с высшим образованием, но вопрос, как они закончили этот университет, как они получили эти оценки, Каким, вообще, как, есть ли разница между человеком, который пришел в этот университет и через 5 лет, там, 6 лет, 4 года 5, там, ушел из него. Да? потому что я знаю людей, которым университет не дал ничего, кроме корочки.
0: Ну, в общем, мне кажется очевидным, и тут как бы, ну, мы, наверное, просто повторим Катин пример отчасти, которая нам вначале говорила, что если ты живешь в стране с развитой экономикой, богатой стране, то ты, ну, у тебя гораздо больше выбор профессий и, не знаю, специальностей, сфер, чем если ты живешь в России, например. То есть ты как бы... Даже если там, тебе, не знаю, нравится копаться в машинах, то ты не будешь, наверное, рассматривать изначально работу механиком. Ну, короче, блин. Просто вот у меня есть примеры там, моих сверстников, ну, может, они чуть старше, из Германии, которые, для которых было окей там, пойти после школы работать в пожарную или пойти просто продавцом работать, потому что ну так можно нормально жить и хорошо зарабатывать. И как бы нет потребностей в высшем образовании там.
2: Так а вы в итоге что хотите сказать? Просто я пытаюсь понять.
0: Отсюда, как бы, мне кажется, все равно
1: появляются определенные стандарты, ценности, жалобы. То есть мы жалуемся, что вот у нас э, очень, там, одни из самых богатых людей в мире, в России э, э, живут. При этом страна богатая, да, богата своими. Мы все это знаем, нам рассказывали в школе, насколько наша страна богата, а мы такие сидим и думаем, а почему у нас такие бедные люди, почему у нас бедные преподаватели, нищенская там зарплата у медиков, у
2: других. Но мы сейчас опять можем немножко это улететь в другую сторону. Нет, вот.
1: это же все влияет на наши ценности, понимаешь? То есть мы мы рассматриваем уже жизнь немножко по-другому в связи с этим, нежели люди с стран с благоприятным экономическим ростом или как благоприятным экономическим состоянием нет это вопросом. само
2: собой просто дело то в том что это все сводится к тому что просто Россия это другая страна в другое время вот и мы про это говорили то есть отличие как бы там миллениалы В одной стране они такие, потому что у них одна социально-экономическая какая угодно еще обстановка, а здесь другая, это все понятно, но вот какую черту это в нас выработало вот за это время, вот именно вот этот промежуток Какую он в нас, я не знаю. Может быть, это дотошность. Может быть, это другое восприятие мира. Вот, наверное, это ближе, да?
1: Мне кажется, это вот влияет все-таки еще на ценности, за которые мы топим, так говорят, нет
2: еще. Это как, какие ценности а? тогда? Вот в чем дело? Ну вот Почему смотри, мы говорим, ну, о вот опять
1: же Руслан, Руслан говорит, Руслан говорит, что э, там, но это это вот все касается жалоб. То есть, например, он говорит в, в, в Америке, будем про них, да, жалуются на Изменение климата. Нам вообще до лампочки. Да? Ну, не до лампочки, конечно, мы... Но нам наши проблемы, так, наши проблемы делают эту проблему немного более менее приоритетной. Вот так вот. То есть изменение природы не так приоритетное, как то, что ты не можешь заработать, там, чтобы семью прокормить. То есть мы уже, вот вот здесь там будут рассказывать, например, шутку миллениал, там рассказывать что-то про изменение природы, мы уже не сможем себя к ней ассоциировать.
0: Да, ну либо про изменение климата, если там говорить про политику, то есть как бы у них изменение климата, у нас какое нахрен изменение климата, когда-то у нас законы против пикетов, законы против СМИ, против ЛГБТ и так далее, и так далее. Как бы нам еще с этим бы разобраться как-нибудь. Ну
1: вот, да. Я думаю, как раз... Вот как ты сказал, Влад, по поводу взглядов на мир. Есть, и, и тут, я думаю, вот именно ценности за то, за то, что мы хотим бороться, что мы хотим изменить в мире. Но на самом деле не в мире, да, а в нашем окружении. Поэтому, возможно, мы склонны к миллениалу, я имею в виду, склонны к тому, чтобы покидать страну, потому что, опять же, смотрю, смотри, вот у, меня, да, у меня нет веры в государство, у меня нет веры, что что-то изменится в ближайшем будущем. Я до этого не верил и сейчас не верю, поэтому я, наверное, миллениал, который легче уедет из страны, чем тот же самый американец, который всю жизнь проживет вообще не только даже в одной стране, а, скорее всего, в одном городе. То
2: есть, еще раз, выходит у нас, значит, на повестке дня у нас страх у нас э, неуверенность в э, значит государстве или может быть даже в в завтрашнем дне (свят) даже так ну это да
1: да о да это точно и
2: третье это мировоззрение э, гражданина страны э, развивающегося криминального капитализма может быть даже так а может быть уже и даже не развивающегося в итоге (свят) но я наверное не согласен что мы что, что мы эм, как-то все сравнили, вот, потому что наше поколение, оно не только состоит из страха, недоверия, неуверенности и другого мировоззрения, Все-таки, мне кажется, тут еще можно, я не знаю, вспомнить о том, что мы поколение интернета. Да, конечно, американцы – это тоже поколение интернета, но у них интернет появился чуть раньше, у нас появился чуть позже. И мы, как поколение, наше поколение интернета, оно отличается от их поколения. Оно отличается чем? Например, то, что мы... Когда в нулевые это все дело получили Например, мы были, не знаю Мне кажется, мы ведем себя в интернете Более, что ли, агрессивно Мы э, не знаем, до сих пор не знаем Что это вот такое вот напыщенная Американская улыбка в сети интернет, например Или всем угождаемость Или всеобщая какая-то травля У нас этого пока нету И этим мы отличаемся до сих пор Мы крутим у виска тоже Когда смотрим на новости Вот эти американские Именно интернет-американские и все еще до сих пор не, по, не понимаем. Вот. А потом мне кажется, что мы э, поколение нормального такого капиталистического потребления это опять же э, на контрасте с тем, как было раньше у поколения X, да, или у поколения бумеров в России, я имею в виду. Вот что мы э, в России уже прям такие э, вкусили вот эту вот жизнь, что мы можем, знаете э, когда у нас, когда все уже с рождения понимали, что мы, эм, как сказать, что вот эта вот фраза не получить, а купить, потому что раньше получали, там раньше ты работаешь и получаешь, например, квартиру, а здесь ты типа работаешь и получаешь деньги и покупаешь квартиру именно на эти деньги. В США это уже все было давно, а у нас это впервые. И это все идет тоже со всеми этими вытекающими: о том, что это все впервые у нас. мы постоянно спорим со своими родными, что как бы вот они думают так, что надо, допустим, корочку определенную, что надо там что-то еще. Ну, вот это вот старое понятие, типа не. Ну, понятие получить а не купить а у нас уже купить но вот мне кажется вот это вот тоже в каком то смысле можно было бы как то отметить может быть я пространно немного говорю но мне кажется это можно подчеркнуть еще например мне кажется что мы все еще поколение какой никакой первой свободы опять же у американцев была эта свобода понятное дело но у нас она впервые появилась вот какое то время вот смогли все продохнуть может быть покасательной прошлись по этой самой свободе в нулевых годах, когда <с мы <с просто <с еще <с даже, ну, может быть, даже не задумывались о том, какой ценой нам все эти блага даются, да, что мы можем говорить, что хотим, делать, что хотим. Но в основном это действительно так было. Я надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. Я хочу сказать, сейчас вот подытожу прям вот до конца все это дело, что как раз вот это отличие между американскими миллениалами и российскими миллениалами кроется в том, что мы, поколение миллениалы, да, со всеми теми же благами, которые вот я сейчас перечислил, это поколение сервисов, поколение интернета, поколение нормального капиталистического потребления, поколение какой-никакой свободы, да? Вроде, казалось бы, да, э, если перечислить все эти слова, никакого отличия от американцев нет. Но мы, поколение со всеми этими благами, но окружённые по бокам э, вот этой самой несвободой и, и какого-то отката назад. Я не знаю, как это ещё объяснить. Да, да да нет, я согласен. Как будто согласен. и впереди откат назад, и сзади то же самое было. Вот, и мы как а, будто, да. не знаю, до какого-то пика долетели и, и понеслись обратно вниз. Но вот... Э, мы все равно, получается, как бы выросли в это время, и мы э, с точностью можем сказать, что мы поколение именно этого времени. Мы поколение вот, вот этих самых миллениалов, э, окруженные родителями, которые говорят, что так нельзя. Окруженные, может быть, уже и, не знаю, что там из зумеров получится. Может быть, они тоже нам будут говорить, что так нельзя. Потому что все-таки как-никак государство растет, ну, воспитывает да, да, да. людей.
0: Я только вчера, вчера слушал подкаст с красильщиком, где он рассказывал про яндекс славку и, ну, на примере яндекс славки объяснял, почему в России так удачно такие классные сервисы удалось построить, да, там и взять те же банки онлайн-банки и, и доставки, потому что или какие-то другие там гражданские организации, потому что людям ну, не было желания тратить свои силы на то, чтобы перестроить государство. И не было возможностей таких, да. А вот чтобы перестроить, перестроиться в частном секторе, то, и, то, там такие возможности были. И поэтому как бы, у нас в России действительно... Раньше, по крайней мере, очень удачно все складывалось в этой сфере. Ну да. А, кстати, еще одна мысль, меня
2: мою голову посетила. Вот вы говорили про профессии, типа, не знаю, сантехника и слесаря. Я не успел вот это все сказать. Но мне кажется, вот когда, знаете, встречал я недавно слесаря тоже, вот своего поколения. И этот слесарь, слесарь, миллениал, он выглядит уже совсем по-другому нежели тот самый слесарь, которого мы представляем в своей голове обычно, да, или какой-нибудь сантехник там с копилкой наружу, но да. мне кажется, вот это новый современный приятный молодой человек, слесарь или сантехник, миллениал, он уже совсем по-другому выглядит, совсем по-другому смотрится и воспринимается, вот чем вообще прикол, вот, то есть, Не то, что мы мы не хотим в эти эти профессии идти, но даже когда мы мы идем в эти профессии так или иначе, мы сами меняем их. Вот так, так это можно сформулировать. Меняем отношение к ним.
0: Всем спасибо, что и в этот раз были с нами и что дослушали, если дослушали до этого момента до новых встреч. Всем пока.
2: Да, спасибо. И я от, себя тоже, я от себя тоже скажу большое спасибо, что именно дослушали, потому что ну, мне было тяжело разобраться сегодня, и надеюсь, как бы я не сильно кого-то смутил этим самым, но для себя, по крайней мере, я уже в конце что-то понял и разложил по полкам. Вот. Благодарю вас. Всем пока. Пока.
1: Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился наш такой необычный формат с рассуждениями. Мы постарались его сделать интересным, я надеюсь. Всем спасибо. Пока-пока. Всем пока.